0: Wenn du das jetzt nicht hinbekommst als Unternehmen, wirst du vom Markt verschwinden. Ja. Und auf der anderen Seite sage ich auch, wie bei der Digitalisierung, wenn du es hinkriegst, ist es eine riesen Business Opportunity für dich. Also wir merken auch teilweise die, das Umsatzwachstum von nachhaltigen Produkten, wirklich nachhaltig, also wirklich, die ehrlich das machen, nicht ja. nur Greenwashing, das wird auch immer kritischer. Die wachsen teilweise fünfmal schneller als das Konkurrenzprodukt. Mhm.
1: Ein wunderschönes Hallo von Leaders21, unserem Leadership-Podcast. Auch heute wieder mit einem sehr besonderen Gast. Wir kennen uns eigentlich schon viele, viele Jahre und Andreas und ich haben auch schon die eine oder andere Reise gemeinsam unternommen, unter anderem in Berlin und da und dort. Also wirklich seit Beginn der österreichischen Startup-Szene, wo er auch gegründet hat. Und zwar mit Pioneers. Mehr dazu wird uns Andreas Schaas aber gleich erzählen. Ich freue mich, dass er heute da ist und dass er uns natürlich ganz viel über sein neuestes Startup Glacier, Glacier.eco, alles im Bereich Klimaschutz und vieles mehr erzählen wird. Hallo Andi.
0: Hallo Flo, vielen Dank für die Einladung, freut ja. mich sehr,
1: dass wir uns wieder mal treffen. Genau, und dieses Mal mit einem Mikrofon. Ne? Genau. Letztes Mal haben wir ja Glück gehabt, dass wir nebeneinander gesessen sind auf einer Geburtstagsfeier und heute werden wir ein bisschen quatschen. Andi, vielleicht gleich zu dir, ich habe schon einleitend ein paar Worte gesagt. Erzähl uns ganz kurz deine Vita, so einmal speziell, wo es dann mit Pioneers losgegangen ist, aber vielleicht auch ein bisschen davor. Wer bist du, was machst du, wo, wo kommst du her?
0: Ich glaube, was wir beide auch noch gemeinsam haben, wir sind beide am Bauernhof aufgewachsen, ich am Bergbauernhof, in den schönen Kärntner Alpen sozusagen und ja, wirklich im Kaff und bin dann zum Studieren nach Wien. Gott sei Dank, muss ich sagen, habe so eigentlich die, die Stadt zum ersten Mal, also wirklich mhm. kennengelernt und äh, Schüler war ich nicht der Beste, also ich habe tatsächlich acht Fünfer gehabt im Halbjahr wow. vor der Matura, habe dann mit elf Vierern <lacht> abgeschlossen, <lacht> gibt es glaube ich auch nicht oft. Ja, das habe ich dann auf der Uni gelernt. Also, ich war auch nicht der beste Student. Ich habe auch dort gesehen, dass mir einfach die Praxis viel mehr interessiert. Mhm. Und äh, ja, so ist es dann eigentlich auch recht rasch gekommen, dass ich mit den ersten, sage ich mal, unternehmerischen Aktivitäten gestartet habe. Mhm. Ich habe eine studentische Unternehmensberatung gegründet namens Icons. Die gibt es nach wie vor, sind, glaube ich, mittlerweile also irgendwas über 600 Studierende durch. War für uns auch immer ein super spannender Talentpool. Und dort habe ich die ersten Schritte gemacht. Das mhm. war ein Verein. Jetzt muss
1: ich, mh, ja. Entschuldigung, jetzt muss ich gleich reinfragen, weil du gesagt hast, du hast dann die elf Vierer gehabt. Das heißt, du hast das irgendwie geschafft, dieses good enough, damit du weiterkommst und durchkommst. Hört sich aber so an, du warst dann nebenbei nicht so faul, dass du einfach sonst gar nichts gemacht hast, sondern hast du deine Freizeit dann für dich für sinnvollere Themen genutzt oder wie kann man sich das vorstellen? Also in der Schule tatsächlich nicht. Ja, in der Schule wirklich noch nicht. nicht. Also mhm. während
0: der ohne dann immer mehr, weil mir einfach die Perspektive gefehlt hat. Ja? Ja. Also ich, ich glaube, das ist ja wirklich das, äh, dass die, die Schule halt nicht wirklich meine, meine Stärken gefördert hat. Also ich habe dann mit dem gekämpft, wo ich halt irgendwie schlecht war. Mhm. Ähm, und ich, ich merke es aber jetzt, ich bin ein sehr interessierter Mensch, ich lese sehr viel, ich versuche mich wirklich weiterzubilden. Mhm. Aber mit der Theorie, also ich bin auch Legastheniker, mhm. ich bin sehr unstrukturiert, Zahlen sind jetzt nicht meine Stärke und das sind halt alles Sachen, also sowohl Mathe, Deutsch etc., das waren einfach jetzt nicht meine, meine Fächer. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich hätte wesentlich bessere Noten haben können, aber ich war dann ein Drittel der Zeit halt auch nicht in der Schule weil es mich nicht inspiriert hat dafür habe ich etwas sehr gut können indem er einen ehemaligen österreichischen Meister einen Tischfußball geschlagen ich habe ja, Tischfußball ich. gespielt ja. und das habe ich wirklich bis ja einfach in der Zeit wo ich halt nicht in der Schule war, <lacht> praktiziert ja äh, ich habe mir die Sachen außerhalb gesucht. Ich glaube, wenn ich damals schon draufgekommen wäre, irgendwas in Richtung Unternehmer, in Unternehmertum etc., ich glaube, das hätte mich sehr interessiert. Irgendwie was zu schaffen, das war immer etwas, was, was, was mich begeistert hat, um Menschen zusammenzubringen. ist ein
1: guter Punkt zum Einstieg, weil ich stelle mir oft die Frage, ist es richtig oder wichtig, dass junge Menschen vielleicht schon mit 13, 14 oder 12 unternehmerisch denken sollen oder ist es vielleicht bewusst auch gescheit? Nein, die sollen noch in ihrer, ist ja trotzdem ein bisschen eine Fantasiewelt und Du kommst von der Schule heim und gehst Fußball spielen. Heutzutage, ich weiß ich nicht, Nintendo, Switch, whatever. Ähm, ich weiß auch nicht, was richtig ist. Aber würdest du glauben, dass man Unternehmertum schon jetzt im jungen Alter, ähm, sagen wir mal, Mittelschule, Gymnasium fördern sollte? Ich glaube, ich würde die
0: Frage anders stellen. Ähm, mhm. was, also was ist Unternehmertum, was will man damit erreichen? Mhm. Ich glaube, bei mir hätte es das Interesse geweckt, mich wirklich in ein Thema zu vertiefen. Weißt du, wenn du für irgendwas eine Leidenschaft hast, was dich interessiert, ich mein, wenn du anschaust, wie unsere Firmen entstanden sind, eigentlich immer, bei mir war es jetzt nicht, dass ich irgendwo... Die Millionen verdienen wollte, das ist natürlich ein Ziel, aber nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel war irgendwas zu machen, das irgendwie in line ist mit den Zielen, die du äh, als, als Mensch in deinem Leben erreichen willst. Das
1: stimmt, das sagt man ja auch oft und das wissen wir beide. Wenn du die Passion hast oder wirklich eine Faszination für etwas und du kannst das in deinem Berufsleben umsetzen, dann ist die Erfolgschance wahrscheinlich wesentlich höher.
0: Mhm. Genau. Und deshalb, vielleicht ist es nicht Unternehmertum, aber ein Projekt einmal starten. Mhm. Weißt du, irgendwie da Verantwortung zu übernehmen. Eigentlich alles das, was du dann brauchst, ich glaube, das kannst du auch schon in frühen Jahren viel mehr machen, als sonst, wo jemand vor, vor dir ist und dir eigentlich bist du sehr fremdbestimmt. Also dir wird gesagt, was du lernen musst, was mhm. das Richtige für dich ist, etc. Also dieses freie Denken lernst du ja gar nicht. Also du kriegst gar nicht diese Möglichkeit. Also vielleicht, um... Konkret jetzt zu antworten, vielleicht hast du recht. Du musst jetzt nicht Unternehmer werden und ein globales Unternehmen ja. aufbauen. Aber ich glaube, die Grundzüge von Unternehmertum sind ja etwas, was er ja dich in vielen anderen Bereichen in deinem Leben auch weiterbringen.
1: Mhm. Ja, finde ich sehr spannend, weil es wirklich ein Thema ist, was wir immer wieder auch diskutieren, gerade mit Generation Z, wo ja dann immer wieder fälschlicherweise und auch nicht, na, wie wollen die noch arbeiten, wie ist die Motivation, wie wichtig ist der Purpose und all diese Dinge. Also da könnte man wahrscheinlich ganz tief reingehen, das machen wir vielleicht später auch noch. Aber jetzt switchen wir noch einmal kurz zurück, genau, wir waren bei der Icons, bei der Studentenvereinigung oder bei dem Verein, was du gegründet hast. Und was ist da gegangen, was war deine Motivation da?
0: Also meine Motivation war, ich, die Theorie, hat mich weniger interessiert. Also ich habe einfach gemerkt, wir haben Kostenrechnung. Eine Kostenrechnung ist jetzt nicht das, was mich auch heute mhm. interessiert, aber wenn du dann irgendwann mal eine Bilanz machen musst, dann verstehst du viel mehr, warum das Sinn Sinnvoll macht, das ist. zu lernen. Und ich finde halt, dieses, das parallel irgendwie zu machen, einerseits die Theorie zu lernen und die Praxis. Und bei ICONS haben wir eins gemacht, wir haben Studierende von unterschiedlichsten Studienrichtungen zusammengebracht. Mhm. Techniker, Wirtschaftler, Juristen, etc. Und gemeinsam haben wir Projekte für Unternehmen gemacht. Also das ist so das, das die Quintessenz von einer unternehmerischen Beratung. Und äh, also für meine Motivation war irgendwie selber mal was zu machen. Ja? Ähm, mein, mein Vater ist auch Unternehmer, also mhm. von dem war das schon immer ein bisschen da, irgendwie selber was zu machen. Und das Zweite, was mich so fasziniert hat, was du eigentlich in kleinen Teams alles zu Wege bringen kannst, wenn du das unterschiedliche Wissen zusammenbringst. Das hat mich unglaublich fasziniert. Mhm. Und daraus ist dann eben diese Idee zu Pioneers entstanden, eigentlich aus der studentischen Unternehmensberatung, ja. weil ich es damals gegründet mit Martin Murray, der jetzt Waterdrop macht. Mhm. Also, genau, sehr also,
1: erfolgreicher Unternehmer, muss
0: man sagen. Ne? Genau, und wir haben damals auch zusammen gewohnt und in der Wohnung quasi dann viel gearbeitet uns die Nächte um die Ohren geschlagen und dann Party haben wir auch genug gemacht. Aber das war cool. Das war irgendwie, es hat so, ähm, quasi ein neues Thema geben in unserem Leben und das war unser, unser Unternehmen quasi aufzubauen. Und äh, bei mir ist es dann irgendwie sehr stark, also wir wollten ja eigentlich am Anfang alle in die Beratung. Ja? Mhm. Einige haben es ja gemacht, der Martin zum Beispiel auch zu BCG war mega erfolgreich und hat dann sein Unternehmen gegründet. Und bei mir war es aber irgendwie so, das Potenzial, was da ist, in diesen Teams, mit diesen diversen Backgrounds, mit diesem diversen Wissen, mhm. was du da eigentlich alles machen kannst. Ja? Und so ist noch eigentlich draus die Idee entstanden, warum, warum machen wir eigentlich nicht selber Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen? Und so ist eigentlich die Idee zu dem Vor Vorgänger von Pioneers Start Europe, wo wir die Startup-Live-Veranstaltungen gemacht haben, die genau diesen Charakter gehabt haben. Du mhm. bringst an einem Wochenende Leute mit unterschiedlichen Backgrounds zusammen und arbeitest gemeinsam an Ideen.
1: Aha, spannend. Und die Startup Lives waren wiederum die Grundlage
0: fürs Pioneers. Genau, also die Startup Lives, da haben wir das erste gemacht in, in Wien, ich erzähle ich immer gern die Geschichte, wir waren ganze 40 Teilnehmer, 26 waren von unserem Team. Also es waren 14, 14, externe. 14 externe, die waren wirklich sehr gut betreut dann. Denken <lacht> <na> mal, ja. <lacht> und es war aber cool, es war ein Freund, das Prischtinner da. Und die hat gesagt, hey, das ist so cool, was ihr da macht. Können wir das nicht im Kosovo auch machen, im größten Startup Europas damals. Mhm. Und vier Monate später haben wir unsere erste internationale Veranstaltung gehabt, wie man noch nicht wirklich einen Businessplan gehabt naja, man, Zu okay. der Zeit hat sie ja dieses Wissen auch noch nicht gegeben, wie geht man sowas überhaupt an. Und irgendwann waren wir in 14 Ländern und mhm. äh, mit unserer Startup-Live-Veranstaltung haben da sehr coole Teams aus den unterschiedlichen Ländern auch kennengelernt. So haben wir uns damals auch kennengelernt. Da war in Hagenberg auch eine Veranstaltung genau. etc. Und haben dann gesagt, hey, lass uns dir doch einmal im Jahr im Wien zusammenbringen. Das sind echt lässige Leute, die an coolen Themen arbeiten.
1: Und war deine Motivation, weil ich glaube, das ist für die ZuhörerInnen jetzt schon wieder spannend, ähm, hast du dann schon ein Geld verdient? War das mehr wie ein Verein? War das schon, weil äh, nur von Luft wird es auch schwierig, da in der Welt anzischen und Gutes zu tun. Was, was war, wie war es da aufgestellt?
0: Am Anfang haben wir es über das AMS das Geld verdient. Ja, wie so Nein, das viele war super. Also wirklich das AMS-Gründerprogramm. Gründerprogramm war ich selber drinnen. Mhm. Ich war damals noch parlamentarischer Mitarbeiter, deshalb habe mhm. ich überhaupt ins Gründerprogramm gehen können, weil mhm. ich ein Anstellungsverhältnis vorher gehabt habe. Aber ich finde, ich würde es überhaupt, also vielleicht so, ich würde überhaupt cool finden, wenn man sowas macht für jemanden, der was starten ja. will. Also ich glaube, Pioneers jetzt in der Form nicht geben ohne dieses Gründerprogramm. Mhm. Und am Anfang. Ja, wir haben uns über Sponsoring finanziert, aber wie wir wissen, das ist immer ein, ein schwieriges Modell.
1: Genau, ein Kampf, ja. Hat dann aber mhm. immer
0: besser geklappt, weil mhm. wir, glaube ich, echt eine Marke aufgebaut haben, eine Community aufgebaut haben und so haben wir uns Schritt für Schritt vorgehandelt, eh klassisch, ja, wo man halt genau. irgendwann mal Gehälter auszahlen können, aber am Anfang waren wir weit davon entfernt, also mhm. wir waren irgendwie, ja…
1: Und würdest du meinen, Andi, in der Zeit lernt man ja, immer du hast über Sponsorings kümmern müssen, du hast Events organisieren müssen, du hast Projekte leiten müssen, du hast Leute akquirieren müssen. Also all das, was einem Unternehmer, eine Unternehmerin ja im Real Life erwartet. Und das, wie du sagst, das war nicht so organisiert, das war vielleicht ein bisschen chaotisch, aber man musste überall sein. Und wahrscheinlich hat man die Sesseln aufgestellt und am Schluss hat man es aber wieder wegräumt. Ne? Da warst du ja das Mädchen und der Mann sozusagen für alles. War das gut? War das für die Entwicklung wichtig?
0: Ähm. Um. Also ich bin ja jetzt noch ähm, so, wenn einfach das, also ich glaube, man, man soll sich für nichts zu gut sein und das hat einen guten Grund, weil du die ganzen Prozesse noch erkennen lernst. Das war ja das Lustige bei uns, das hat ja eigentlich keiner eventmanagement erfahrung gehabt. Mhm. Also wir haben das eigentlich anders gedacht. Wir haben gesagt, okay, da kommen jetzt hunderte Leute zu dieser Veranstaltung, wie können wir für die eine Experience machen, die mega cool ist. Also ähnlich wie Produktentwicklung das mhm. eigentlich auch äh, macht. Und das war gut, weil ich glaube, wir haben einfach Sachen anders gemacht, weil, weil wir es einfach nicht besser gewusst haben. Mhm. Ja? Und von dem her war es sehr gut, da durchzugehen. Und das ist nach wie vor wichtig. Und das würde ja jeden ans Herz legen. Ähm, ich meine, da geht es jetzt ja nicht nur darum, sich für etwas zu gut sein, sondern es macht einfach Sinn, die Prozesse kennenzulernen, zu wissen, was, wie viel Zeit braucht, etc. Und äh, ja, ähm, war aber, glaube ich, auch als Zeichen ins Team gut, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und ich glaube, was was wir und ich glaube auch ich gut gemacht habe, alles der Vision unterzuordnen.
1: Wie war die Vision? Also die Vision
0: war jetzt hast mir wirklich
1: aber in welche Richtung das genügt? Also es
0: war bei Pioneers was eine Technologie, die die Menschheit voranbringt und dem eine Bühne zu bieten wo wir das fliegende Auto, genau. Hyperloop etc., das also waren Auto, so da waren wir wirklich, glaube ich, bei vielen äh, Mathe, Riemarts mit, genau, mit, mit dem mit fliegenden Auto quasi. Der fastest fliegende Auto, der fastest genau. electric car etc. Ja. Ähm, ja, also die, die Technologie, die die Menschheit voranbringt. Mhm. Und, und ich glaube, jeder bei uns im Team hat das gelebt und wir haben einfach unsere Entscheidungen auf Basis dieser Vision getroffen. Ganz getroffen. Mhm.
1: Und dann ist daraus Pioneers entstanden. Irgendwann habt ihr dann gesagt, okay, da müssen wir jetzt noch mehr machen, eine Organisation und vor allem auch ein Event jährlich in Österreich, das ja maßgeblich dazu beigetragen hat, glaube ich, die Startup-Szene. Da müssen wir jetzt ein bisschen zurückschauen. 2009 war ja das, glaube ich, dann ähm, gegründet und das war die Motivation, oder? Dann... Also
0: die, die primäre Motivation, ich, bin, ich würde mich als Weltverbesserer bezeichnen. Mhm. Ja, ich, bin, ich, bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht, also mir geht es, ich merke, wie wichtig mittlerweile Geld ist. Das war es damals nicht so. Mir ist es wirklich nicht darum gegangen, Geld zu verdienen. Uh, aber ich sehe Geld einfach als Opportunity. Mhm. Uh, einfach. Und deshalb mhm. sage ich ganz ehrlich mit Glacier, wir wollen viel Geld verdienen. Ich glaube, bei uns ist es einfach besser aufgekommen und ich weiß, was du damit machen kannst, wenn du es halt hast. Diesen Gedanken wird man ja da zu dem Zeitpunkt ein bisschen gefehlt. Ich glaube, sonst hätten wir uns noch viel mehr Gedanken gemacht über das Geschäftsmodell. Aber die Motivation war wirklich, ich mache mir einfach viel Gedanken über die Zukunft. Und wo wir, ja, man wird die Welt in 100 Jahren noch leben. Ich glaube schon. Und damals war meine Hypothese, Technologie wird alle unsere Probleme lösen. Mhm. Und der Grund da dann, warum ich aufgehört mit Pioneers habe, war auch, wo ich draufgekommen bin, nein, es wird nicht so sein. Technologie so, okay. wird ein wichtiger Faktor sein, ja. aber das wird, das wird uns unterstützen.
1: Mhm. Jetzt muss uns zu Pioneers schon noch ganz kurz ja. ein paar Backgrounds geben. Das habt ihr gegründet. Was war das Businessmodell? Wie viele Leute es denn in der Hochzeit? Und was waren deine Erfahrungen in Österreich? War das gut? Was hast du zurückgekriegt? Und ein bisschen die Dinge. Weil es war dann das mhm. erste Unternehmen, so die GmbH mit einem Co-Founder und und und. Mhm. Also nehmen wir uns dann auch ein paar Minuten mit. Das Businessmodell
0: haben wir bis zum Schluss eigentlich nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was also, wahrscheinlich ein
1: Fehler war, oder? Wenn man es im Nachhinein betrachtet. Was ein Fehler war. Ja, also also wirklich lernen. genau,
0: das ist, dieses, dieser Business-Fokus, was ist unser Core-Product? Ich glaube, wir waren unglaublich gut, eine Marke aufzubauen, eine Community, Leidenschaft, Begeisterung, mediale Aufmerksamkeit, global etc. Aber wir haben immer gehadert. Wir wollten eigentlich keine Event-Company sein und hätten uns einfach eingestehen müssen, wir sind eine Event-Company. So haben wir halt angefangen, eine Consulting-Schiene aufzubauen. Mhm. Wir haben halt viele Kunden gehabt, wir haben halt gemerkt, das Digitalisierungsthema bei den Kunden ist super wichtig und zum Schluss, wie ich gegangen bin, haben wir mehr Umsatz mit dem, ich glaube, mit, also mit der digitalen Beratung gemacht als mit dem, mit dem Event-Business. Mhm. Dann haben wir mit Speedinvest gemeinsam Pioneers Ventures gegründet, einen, einen Venture-Fund. Ja. Am Ende des Tages, was unser Geschäftsmodell hätte werden sollen, ist Daten, ja. Also, via CB Insight in die Richtung. Also, wir, ich meine, das war wirklich ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob wir haben 5000 Bewerbungen gekriegt im Jahr von Startups. Wahnsinn. Und es ja. waren halt ja. jetzt nicht nur E-Mail-Adresse, sondern das waren Pitch-Tags, das waren mhm. wirklich interessante Daten, die haben wir so weit gebracht, wir sind beim Peter Thiel in San Francisco am Tisch gesessen und haben ihm Pioneers gepitcht.
1: Ja. ja unglaublich. Ne? Und
0: also. äh, er hat wirklich sich sogar eine Stunde Zeit genommen und hat mhm. er wirklich hinterfragt. Immer wir mal damals, also das war dann schon gegen, kurz vorm Exit, ja. haben wir eigentlich dieses Datenmodell gepitcht, wo mhm. wir gesagt haben: wir haben Daten über Firmen, äh, über die Gründer, äh, über Technologien. Und das alles kann man verkaufen in der einen oder anderen Form. Mhm,
1: interessant. Aber trotzdem, ich glaube, eines der großen Learnings natürlich, jetzt sagt man oft, wir finden unser Businessmodell am Weg. Da bin ich auch der Antwort wahrscheinlich skeptisch, dass es dann trotzdem schwierig wird, wenn man es am Weg baut. Ich glaube, wenn das Produkt nicht funktioniert und man muss das pivoten und ändern okay, fair enough. Aber so immer dahin tun und dann nicht einheitlich, war wahrscheinlich auch schwierig dann. Und vor allem das Event war halt dann einmal jährlich, das war so das Hauptevent. Gell? Es ist, glaube ich, auch schwierig, auf ein, so ein Ding hinzuarbeiten und dann ist das alles wieder ja, weg, so. so,
0: oder? So immer, also das, das, das Pioneers Festival hat uns über eine Million gekostet. Ne? Und das das musste mal. Und das war ohne Personalkosten, das war nur das Event. Ja. Na, und das musst du mal irgendwo auch äh, erwirtschaften. Und wir haben ja noch die brillante Idee gehabt, na, wir gehen jetzt auch noch nach Tokio und mit dem, einem der größten Medienkonzerne der Welt haben wir in, in, in Tokio das Pioneers Asia gemacht. Ähm, was eine mega coole Erfahrung war. Und ich mag wirklich keine der Erfahrungen mhm. missen, mhm. äh, würde es jetzt anders machen, ja, bin ich dankbar für den Weg, wie er war? Ja, ich glaube, das hat genau alles so gepasst, dass ich das gelernt habe, was ich lernen muss. Es hat Spaß gemacht, es war eine unglaublich intensive Zeit auch, aber ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich, da, dass ich das machen habe dürfen und denke noch immer gerne zurück.
1: Genau, und dann auch, es ist dann auch ein Exit entstanden, ihr habt das genau. Unternehmen weiterverkauft, also haben auch die Akteure Geld verdient dabei und so eigentlich ja ganz gut auch ausgegangen, die Story, oder? Das muss man ja sagen, oder? Absolut, ja. absolut. Also wenn ich zurückdenke an Pioneers, spüre ich Dankbarkeit und Freude.
0: Ich habe viele Freunde kennengelernt, einen gemeinsamen Freund, den Hansi Hansmann, der auch bei uns wester war, der mich auch ganz stark unterstützt hat mhm. in dieser Zeit, muss ich auch sagen, wir haben auch unsere Differenzen gehabt, muss man auch sagen, aber schlussendlich äh, blicke ich sehr gerne zurück auf diese Zeit und bin dankbar.
1: Ja, cool. Gut, dann machen wir mal das Kapitel zu und schließen das ab. Und dann gab es ja noch, bevor es jetzt äh, zu Glacier gegangen ist, äh, gab es ja noch die DAA, also die IA, glaube ich, war das. DIA, ja. Die Digitalisierungsagentur Österreichs, sozusagen etwas politischer Nähe. Ähm, erklär uns, was war das? Ich, meine, ich muss jetzt vielleicht als, als Background dazu sagen, du warst da immer schon eigentlich auch sehr gut in der Art und Weise der Kommunikation, warst immer politisch auch ein bisschen involviert. Das Thema hat dich stark interessiert und da glaube ich, ist eine Opportunity, also eine Gelegenheit aufgegangen, dass du da auch was für Österreich mithelfen kannst. Und um was ist da gegangen?
0: Also ich bin dann... Ähm gefragt worden, ob mich das interessieren würde, die Digitalisierungsagentur für die österreichische Bundesregierung aufzubauen und äh, zudem, also ich bin ein politisch interessierter Mensch, ich, ich würde einfach gerne den Hebel auch besser verstehen oder ich wollte den Hebel besser verstehen, mhm. den die Politik hat. Das war eigentlich meine Hauptmotivation und äh, nicht so wie beim Startup, da startest du halt mit einem gewissen Budget und das war auch schon im Groben vorher angekündigt und, und dann entsteht halt diese Fantasie in einem Moment. Wie viele Projekte ich eigentlich schon immer umsetzen wollt, die da mhm. eigentlich die da mit, dem, mit, dem, mit dem Budget möglich mhm. waren. Ich habe auch die Möglichkeit gekriegt, mein eigenes Team aufzubauen. Ich habe, glaube ich, ein sehr startup-mäßiges Team aufgebaut. Das mhm. war mir auch wichtig. Also mhm. einfach Leute, die schnell äh,
1: Sachen umsetzen also können. Also quasi Leute nicht aus der Politik. Genau, mhm. nicht aus der Politik. Und Budget war das so, war das so siebenstellig, also über eine Million oder wie kann man sich das vorstellen? Es war, es war
0: über eine Million. Ja, okay, ja. okay. da kann man genau. schon was machen damit, genau, ja. Genau. Mhm. Ähm, auf, ähm, ja. Über Millionen und also das Budget war noch auch nicht das Problem. Also mhm. am Anfang waren auch viele Möglichkeiten da, viele, zumindest hat es dann auch ausgeschaut. Genau, und aber
1: was wäre, wenn ich reinhacken darf? Was wäre ein Ziel gewesen der Digitalisierungsagentur für die Bundesregierung Österreich? Wäre das sowas gewesen wie äh, einen Impfpass digitalisieren, wäre das ähm, Bildung irgendwie, Zugang zu irgendwie digitalen Infos, Financial Literacies oder was kann man sich circa vorstellen? Was waren da so also auf der Agenda oder wie?
0: Ich meine, es waren auch die, natürlich die klassischen Themen wie Breitbandausbau mhm. und das war okay. mir ein richtig wichtiges Thema, wenn du schaust in den skandinavischen Ländern, wie schnell genau. die das auch gemacht haben. Also wirklich so Standardthemen, aber wo wir einfach wissen, wie, viel, wie wichtig das teilweise für Applikationen ist und in Corona haben wir es jetzt wieder gemerkt einfach, das ist eigentlich ein No-Brainer, da wirklich drauf zu drücken und der Politik zu erklären, wie wichtig das ist, mhm, ja, wie okay. wichtig so ein Projekt umzusetzen ist. Aber was wir auch machen wollten, wir wollten äh, einmal aufzeigen, ich komme aus dem, aus dem Community-Bereich, das ist sicher ein Steckenpferd von mir, ich glaube die Startup-Szene aufgebaut. Wir wollten einen Schritt weiter gehen und eine Digital-Community aufbauen, was wo in Österreich passiert und da vielleicht ein Kompetenzzentrum zum Beispiel zur künstlichen Intelligenz zu machen. Mhm. Auch damals war das Thema Nachhaltigkeit schon am, am Tapet. Und du kennst mich, ich wollte eigentlich immer schon für Österreich so ein Schwerpunktthema definieren, wo wir dann am vollen Fokus drauflegen und da eine globale Exzellenz entwickeln. Mhm, ja, genau. Da haben wir mit Clemens Wasner damals auch geredet, ob wir nicht irgendwie Österreich zu einem Vorreiter machen im mhm. Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, es wäre ein super Zeitpunkt gewesen, gewesen das ja. zu machen. Genau, jetzt war viel äh, Konjunktiv. Wir haben auch viel, bei, viel, genau. genau, viel Talent auch da etc., viel Wissen. Äh, und, und dann, glaube ich, wenn die Politik versteht, was das für eine Chance ist und da wirklich Geld investiert, dann hätte das was richtig Großartiges werden können.
1: Hätte werden können, genau, da muss ich jetzt ein bisschen reinbohren. Ähm, Hat es die Politik nicht verstanden? Oder warst du dann geflasht, wie schwer vielleicht im öffentlichen Leben oder öffentlichen Dienst dann auch Dinge umzusetzen sind? Kriegt man Gegenwind oder wie kann man sich das vorstellen? Oder an was ist es dann wahrscheinlich schlussendlich auch gescheitert? Weil es ging ja mhm. so, wie für dich jetzt werden die erfolgreiche Dinge auch dabei gewesen sein. Aber so die, die, irgendwo wissen wir ja alle, dass es dann gewisse Dinge nicht passiert sind. Mhm. Wie? Da müssen wir ein bisschen reinschauen, weil es, glaube ich, interessant ist.
0: Also eines der wichtigsten Learnings für mich war, und jetzt auch nicht etwas was man eigentlich nicht weiß es ist das Thema die Perioden also die 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 Wahlzyklen Legislaturperioden die Legislaturperioden auch. und mhm. die Wahlzyklen und auch was für ein Druck auf der Politik lastet in dieser Zeit zu performen und wie schwierig es ist Themen die ein Stück weit langfristiger sind die mehr Zeit brauchen mhm. irgendwie da reinzubekommen mhm. ja. also ich würde gar nicht sagen dass die Themen nicht auf Interesse gestoßen sind ähm, aber was dann immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, wie können wir jetzt Schlagzeilen bekommen? Ja? Wie können mhm. wir jetzt Titelseite, was müssen wir machen, damit wir jetzt auf die, auf die Kronenzeitung Titelseite kommen? Ja? Und so, das haben wir dann nicht wirklich verfolgt. Und je weniger wir das verfolgt haben, umso mehr ist eigentlich auch ein bisschen dieses, dieser Wunsch kommen, da jetzt mehr zu machen. Ja? Und so sind halt diese langfristigen Projekte immer mehr in den Hintergrund geraten, und, und diese kurzfristigen Themen immer mehr aufs Aufgetoppt. Tableau, wo mhm. ich dann eigentlich auch noch, noch fünf Monate habe ich für mich die Entscheidung getroffen, äh, das wird es nicht. Und nach neun Monaten bin ich noch aus, äh, quasi ausgestiegen. Äh, und tatsächlich ist es aber schwer, da irgendwen auch dafür verantwortlich zu machen, weil das System. Das, äh, das System gibt's nicht her. Mhm. Das, das, das System. Ist wirklich, das, wenn halt nachher von Anfang an, wenn gleich sowas machen wir, welche Projekte, was ist da, also da wirklich langfristig, langfristig zu arbeiten, ist nicht im Sinne des jetzigen Systems.
1: Was ja schon ein Problem ist, ne? auch für den für unseren Staat, für Österreich. Also schade und tatsächlich ein Problem. Ne? weil ich glaube, wir müssen langfristige Themen ja umsetzen. Und ich bin schon der Meinung, und es soll kein politischer Podcast oder Diskussion jetzt werden, aber wir verlieren natürlich auch europaweit Anschluss, wenn man sich Digitalisierung anschaut und man schaut nach Spanien, die viel weiter hinten waren, viel weiter vorne sind, die baltischen Staaten, der Osten, du hast Skandinavien erwähnt. Vielleicht abschließend das Politische. Wo, glaubst du, kann man ansetzen? Was können denn Themen sein? Ich war ja selber auch da ein bisschen in der... Bundesregierung da für, für spezielle Projekte mit eingebunden und habe auch die Schwierigkeiten gesehen und dieser Gegenwind, der hat mich quasi so äh, erschüttert, dass Leute einfach auch gar nicht so unbedingt wollen und mhm. Veränderung ist halt, Aufwand und Aufwand muss nicht sein, aber mhm.
0: ich glaube, ja, ich glaube wirklich, aber ich weiß wirklich nicht, ob das das System her, hergibt, mhm. aber... Also was ich zum Beispiel, wer für mich ein Vorbild ist, ist der Matthias Strolz in, in einigen Bereichen, dass er wirklich den Mut gehabt hat, dann auch aus der Politik zu gehen. Mhm. Also ich finde wirklich, dass du miterlegst, der Typ, du hast die Chance, das zu machen. Ich glaube, es braucht einen gewissen Apparat, der soll auch drin sein, aber mhm. dann echt die besten Leute einfach reinholen in die Politik mit Erfahrung, denen auch die Gehälter zahlen. Wie, wie du es bei Managern
1: auch... Genau, in, in, das hört man eh immer vor. wieder. Ja. Genau, dass man auch wirklich sagt, nach Leistung bezahlt und ja. Gut, ich glaube, wir machen auch das politische Thema da jetzt zu. Genau, und jetzt das ganz Spannende natürlich. Ähm, Dein neuestes Baby, sagt man ja so oft in der Startup-Welt, dein neuestes Venture, dein neuestes Projekt oder euer, es ist ja wieder eine Teamsache, wie, wie so oft und immer bei dir. Also Glacier, geschrieben Glacier, so wie der Gletscher auf Englisch, .eco ist die Webseite für alle, die reinschauen wollen und ich lese einmal vor, da steht ganz oben, Klimaschutz ist Teamarbeit. Wir helfen Unternehmen, die Klimatransformation zu bewältigen, indem wir dort ansetzen, wo sich der Erfolg einer Transformation entscheidet. Bei den Mitarbeiterinnen. Was heißt das, Andy?
0: Also wir sind überzeugt. Ähm, jetzt vielleicht noch kurz auf diese langfristigen Themen. Es war jetzt gerade Die, die COP äh, ist gerade zu Ende gegangen. Die, die jährliche Klimakonferenz. Und da sind wir wieder bei diesen langfristigen Themen. Und ich glaube, ich, ich hoffe, es ist uns mittlerweile in allen klar, vor welcher Herausforderung wir da stehen. Mhm. Also da mag ich nur einen Chart in, 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 in Gedanken rufen sozusagen. Und das ist die ähm, Korrelation, zwei Charts, die Korrelation von CO2 und der Erderwärmung, mhm. äh, also der Temperatur. Also es wird, wir stehen jetzt bei 1,1 Grad Erwärmung und wenn man nachher dazu gibt die Zunahme an Extremwetterereignissen jetzt sagen wir immer, ja, wir haben schon immer Wirbelstürme und Katastrophen gehabt, aber nur, es ist ganz eindeutig zu sehen, wie die Kurve da nach oben zeigt mhm. und wir sind jetzt bei 1,1 Grad.
1: Die 1,1 Grad auf welchem Zeitraum?
0: Die seit vorindustrieller mhm. Zeit bis, bis jetzt mhm. hat sich die Erde um 1,1 mhm, Grad okay. erwähnt, äh, erwärmt und die CO2-Konzentration ist jetzt irgendwo bei 420 Parts per Million in der Atmosphäre. Und welche Auswirkungen das auf die Umwetterkatastrophen mhm. und die Zunahme, also vor allem die Anzahl dieser von Düren, Wirbelstürmen,
1: Moor, Überflutungen im Reim, im etc., Reim, mhm.
0: diese, diese, diese Kurve soll sich wirklich einmal jeder vor Augen führen. Das kann man auch einfach googeln. Vielleicht schicke ich schick dir den Link dazu. Mhm. Kann man in
1: die Shownotes geben.
0: Ähm, wenn man sich das anschaut, 1,1 Grad, und wir reden jetzt irgendwo von 3, 3 Grad, dann steuern wir auf, ein, auf eine wirkliche, absolute Klimakatastrophe zu. So. Und das war es jetzt auch schon mit dystopischen Szenarien, weil im gleichen Atemzug sage ich auch, wir können das noch in den Griff bekommen, aber wir müssen jetzt wirklich Nägel mit Köpfen machen. Also mhm. diese Transformation der Wirtschaft, auch der Gesellschaft und vor allem, also der ja die Unternehmen, muss uns gelingen. Mhm.
1: Darf ich ja. kurz einhaken, bevor wir da weitergehen auf die Mitarbeiter und auf das Team? Wann ist die Entscheidung für dich zu? gekommen, in das Thema reinzugehen. War das immer schon mitgelaufen ähm, oder war dann irgendwann der Punkt jetzt nach der Digitalisierungsagentur da, wo du gesehen hast, äh, das ist auch eine Business Opportunity. Du hast gesagt, du musst Geld verdienen, um Gutes zu tun. Das unterschreibe ich. Äh, sagen auch viele Philanthropen, die sagen, ja, wir brauchen ein erfolgreiches Business, damit wir Dinge auch besser machen können. Hat mir sehr gut gefallen, die Aussage. Aber wo ist der Punkt gekommen? Wie ist er gekommen? Und wie hat er dich selber tangiert vielleicht?
0: Mhm. Also es waren tatsächlich meine zwei kleinen Töchter, die mhm. mich zum, zum Nachdenken angeregt haben. Ähm, ich hab mir überlegt, in welcher Welt werden die aufwachsen? Und ich, ich glaube wirklich, wenn die in 30 Jahren zurückschauen auf unsere Generation, die werden sich auf den Kopf greifen. Die werden, die werden kein Verständnis dafür haben. Und die werden sagen, wir, warum haben die das nicht gesehen? Dass wir wohl wissen. Also wir wissen, wir mhm. fahren auf dem Abgrund zu mhm. und, und wir machen nichts. Die werden einfach kein Verständnis dafür haben. Und wie man so schön sagt das Geld kann man nicht mit ins Grab nehmen, dann sollten wir uns einfach überlegen, wie die zukünftigen Generationen über uns denken und über uns reden werden. Ja. Mhm. Aber tatsächlich geht es mir jetzt nicht nur um, um meine Kinder, es geht mir auch um unsere Generation, auch um uns. Wir sind ja auch noch lang da und ich bin sehr gerne in der Natur und ich merke einfach, wie die Natur jetzt schon darunter leidet. Ich bin am Bergbahnhof aufgewachsen mhm. und Borkenkäfer war bei uns nie ein Thema.
1: Selbiges das bei uns, ja. Das ist ein
0: Riesenproblem mhm. ja, und das ist halt eindeutig auch der Erderwärmung und der Trockenheit zuzuschreiben. Und wir sehen es jetzt schon, aber wie gesagt, wir sind bei 1,1 Grad und wir sehen es. Also wir und, sind der Frosch, ja, ja. Der, der Frosch im Kochtopf im Moment. Ich, ich ja.
1: gebe dir recht, es sieht ja irgendwo jeder. Es schauen aber auch viele gerne weg oder sagen, naja, das gesperre ich jetzt ja nicht. Und wenn ich jetzt äh, eine Minute äh, weniger dusche, wenn ich jetzt vielleicht meinen Plastiksackerl nicht nehme und nehme einen Stoffsackerl und nehme das überall, Ändert das wirklich was? Mhm. Das ist ein bisschen wie in der Politik oft, wenn ich wählen gehe, zählt meine Stimme, sind ja so viele andere. Oder warum, glaubst du, sitzt der Mensch dann trotzdem? Zu wenig, würde ich meinen.
0: Also es geht, geht schleppend und gleichzeitig sehen wir, dass jetzt eine unglaubliche Dynamik reinkommt. Mhm. Also ich, ich glaube auch Covid war ein Grund dafür, wo die Leute sich besinnt haben, wo wir gemerkt haben, wie fragil wir eigentlich als Menschen sind.
1: Ah ja, guter Punkt.
0: Ähm, wo ein Umdenken reinkommt. Also wir sehen es einfach bei den Unternehmen, ähm, wo wir teilweise mit Unternehmen reden, die sagen, hey, eins der größten Förderung, Forderungen unserer Belegschaft ist, dass wir im Bereich Klimaschutz mehr machen. Ja. Wenn du da die Statistiken anschaust, vor allem bei den zukünftigen Mitarbeiterinnen, 72 Prozent der Millennials, für die ist ein Top-3-Kriterium bei der Auswahl des Arbeitgebers, was der im Bereich Nachhaltigkeit macht. Ja. Mhm. Und vor allem die junge Generation lebt uns also schon vor, schau mal an, wie viel vegetarisch oder vegan unterwegs sind. Schauen wir mal an, wie viele Second-Hand-Mode kaufen. Und die setzen das auch schon um. Und tatsächlich, ich glaube eher, dass es nicht ein Problem von Wollen ist, schon auch, aber mehr ein Problem von Nicht-Wissen-Wie und Was-Ist-Richtig. Mhm. Und genau das setzen wir an. Also ganz viele reden über Klima, aber ganz wenige haben eigentlich eine Ahnung, wo es ist was machen. Und darauf fußt eigentlich euer Unternehmen. Unser Modell mhm. von, von Glacier, dass wir sagen, wir stehen wieder vor einer Transformation wie der der Digitalisierung. Also du musst dir einfach überlegen, wie du das machst, wie du das Unternehmen transformierst. Und wir sind halt überzeugt, dass es nicht mehr ausreicht, wenn ein paar wenige Personen im Unternehmen sich damit beschäftigen. Also die Nachhaltigkeitsabteilung klassisch, ja. wie wir es kennen. Wir glauben, es betrifft alle Bereiche. Wir sagen sogar, every job is a climate job. Mhm. Und das bedeutet, dass du, die Nachhaltigkeitsabteilung wird mir eine Koordinationsfunktion übernehmen und du hast in jedem Department brauchst du Wissen. Und ich bringe dir jetzt ein Beispiel. Ich habe letztens einen Bankmitarbeiter getroffen, von einer Bank, die nach außen sich als nachhaltigste Bank, es machen viele, mhm, aber bezeichnet, bezeichnet sich so, mhm. und tatsächlich schöne Folien und super Auftreten etc., sehr überzeugt. Und dann habe ich im Gespräch gefragt, was er zu den Scope-3-Emissionen der Finanzbranche sagt. Ja. Und er hat nicht gewusst, was Scope-3-Emissionen sind. Ich glaube, viele Zuhörer wissen es auch ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Also der CO2-Fußabdruck setzt sich aus unterschiedlichen ähm, Scopes zusammen. Mhm. Scope 1 ist sozusagen das, wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein Firmenauto hat, und das verbrennt Sprit, dann mhm. gehört das zu den Scope-1-Emissionen, also wo man selber fossile Brennstoffe verbrennt mhm. und, und CO2, CO2, CO2 verursacht. verursacht. Das Zweite ist eigentlich, kannst du zusammenfassen, als Strom, also mhm. Energie, die bezieht, und das Dritte ist Upstream-Downstream, also Emissionen, die eigentlich von deinen Zulieferern und von deinen Kunden verursacht werden.
1: Mhm.
0: Also ist ganz lustig, ein Beispiel, das ich tatsächlich auch gerne bringe, weil es mich die Be die Bewerbung wirklich sehr stört, der klimaneutrale Flughafen Wien, der von sich sagt, er ist klimaneutral. Ja? Und, wenn du, und was wir die nicht einberechnen, ist sind die Scope ganzen 3. Flugzeuge, ja, genau. die starten und landen. Ja, ja, und die ja. müssten wir eigentlich, und sie schreiben wir eh dazu, ins Scope 1 und Scope 2. Mhm. Aber es ist halt ein bisschen eine Irreführung, mhm. weil zu glauben, okay, äh, ich fliegen ist eigentlich eh nicht so schlimm, weil ja. der Flughafen ist klimaneutral. Ne?
1: Okay, und würde das schon unter Greenwashing fallen oder wie, wie definiert also man du mich sich das? wenn
0: würde ich würde ich sagen ja, weil es immer ganz viel, also das war, gibt es einige super spannende Artikel, wie viele Firmen sich jetzt klimaneutral nennen. Das Problem kommt auch daher, dass es da die wirkliche die, Emission, äh, die wirkliche Regulare noch, noch nicht gibt, Deutschland ja. prescht da gerade vor und da mhm. wird bald sozusagen auch, wenn Regeln kommen, regulativ weißt, was, was passieren. Was. Aber vielleicht zurück zum Beispiel mhm. von einem Bankmitarbeiter. Ja. Auf jeden Fall, wenn du dich als, als Bank bezeichnest, die im Bereich Klimaschutz ganz vorne ist, dann meiner Meinung nach muss ein Mitarbeiter auch diese Informationen kennen. Und, und das setzen wir an. Also, wir sagen einfach, es geht um die HR-Abteilung, die von Kandidatinnen auch gefragt wird: Hey, was macht ihr? Über das Facility-Management, wo es jetzt um Energiesparen geht, wo es darum geht, wollen wir Energie erzeugen, wie gehen wir mit Energieverbrauch um, etc. Über den Fuhrpark. Ja. Also, es zieht sich einfach immer mehr durchs gesamte Unternehmen. Da reden wir jetzt noch gar nicht von der Produktion
1: wo es einfach Wissen braucht, wie man das jetzt richtig macht. Ich finde ja faszinierend für alle, die jetzt auch zuhören, einfach die 72 Prozent der Millennials, die wirklich als einen der Top-3-Gründe für ihren Auswahl des Arbeitgebers das Nachhaltigkeitsthema ganz ein wichtig ist. Weil das zeigt ja auch, man kann sich als Unternehmen eigentlich nicht mehr leisten, nichts zu tun. Und jetzt ist aber die Frage, und ihr habt ja schon viele Kunden oder einige Kunden, was würdest denn du meinen, wie viele nehmen sie dann wirklich ernst, versus wie viele wissen... Wir müssen irgendwo hinschreiben, klimaneutral. Also, nennen wir es mal so ein bisschen halb Greenwashing oder komplett, damit man die Häkchen erfüllt. Mhm. Ist da Umdenken auch da? Aber ich habe schon ein Gefühl, dass ein Umdenken da ist, mhm. wenn ich mit äh, A und B rede. Auf der anderen Seite, äh, ein Unternehmen, ein ATX, ein DAX-Unternehmen, das muss auch Shareholder zufriedenstellen. Die wollen natürlich Nachhaltigkeit, aber die wollen auch eine Dividende, die wollen Rendite. Und das geht auch nicht immer Hand in Hand. So ist meine Wahrnehmung. Also, das waren jetzt wahrscheinlich zwei, drei mhm. Fragen verpackt, aber du weißt, wo ich hin will.
0: Also die Zeit von schönen PowerPoint-Präsentationen, wo du sagst, dass du Bienen am Dach hast, ist vorbei. Ja. Die, die ist vorbei und das hat auch zum Beispiel Ola Kalinius, den habe ich in, in München getroffen, CEO von Daimler, der das echt gesagt hat. Jetzt geht es darum zu zeigen, was man wirklich macht und mhm. wirklich den CO2-Fußabdruck berechnen und dann zu zeigen, wie man den konstant Jahr für Jahr senkt. Und an dem wird man auch gemessen werden. Und vor allem börsennotierte Unternehmen spüren das mittlerweile ganz, ganz stark. Also wo es wirklich auch um große Investmentsummen geht, investiert, investieren die großen Fonds, die großen Pensionsfonds noch in diese, in diese Firmen. Da ist gerade eine unglaubliche Dynamik drin, mhm. die noch immer am Anfang ist. Aber ich glaube, du wirst kein Geld mehr bekommen, wenn du nicht eine Strategie zeigen kannst, wie du die, die, die Nachhaltigkeit wirklich lebst und umsetzt in deinen Produkten, bei deinen, bei deinen Mitarbeitern, also wirklich im Gesamtkontext. Mhm. Ja. Und, und deshalb glaube ich, Greenwashing ist ein Auslaufmodell. Gott sei ähm, Dank. Weil, mhm. weil es viel gescheiter ist, die Energie, nicht bei jedem Unternehmen, aber ich würde sagen, beim Großteil der Unternehmen ist viel gescheiter, du setzt die wirklich damit auseinander, was du tun kannst, anstatt dass du da überlegst, wie du wie das irgendwie wecken kannst.
1: Das ist jetzt ein guter Punkt, weil ich glaube, jetzt wird es super interessant. Was kann man denn tun? Nehmen wir mal eine Fallstudie, Case Study, mittelständisches Produktionsunternehmen in Oberösterreich. Wir sind da so der Industrie, das Industriebundesland. Und ich komme, schreibe an ECO und schreibe eine Anfrage. Ähm, unsere Programme, lieber Andreas Chas, wir möchten mitmachen. Was passiert dann? Oder wie, ja. wie schaut es? nimm uns da mit, wie schaut es weil da wollen wir jetzt lernen.
0: Also was wir äh, grundsätzlich einmal machen, wir sagen, du musst eine Klimaintuition ins Unternehmen bringen. Da geht es wirklich auch um die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens, wo es ja darum geht, wie bauen wir das weiter. Also da haben wir zum Beispiel einen Kurs Green Leadership, wo es echt darum geht, Natürlich kannst du viel unmittelbar auch machen, aber viel wichtiger ist es nur noch, was machst du in Zukunft?
1: Also da reden wir auch von Kultur. Die Kultur Planung, Planung. Planung, Kultur, ja.
0: wie, welche Produkte bauen wir in Zukunft? Mhm. Und da ist es einfach gut zu wissen, dass die Produkte gewisse Standards erfüllen müssen, mhm. dass wir uns überlegen müssen, wie viel CO2 wird bei der Produktion dieser Produkte einmal äh, errechnet. Das das
1: Macht es das auch ihr, wenn ich da fragen darf? Helft ihr Unternehmen einmal diesen ersten CO2-Verbrauch zu messen? Oder habt ihr einen Partner? Oder, dass man gewiss, weil ja. Ich hätte jetzt ja noch gar nicht so eine Ahnung. Okay, Strom kann man messen, verstehe ich. Aber wo jetzt wie CO2 auch bei den Zulieferprodukten und so produziert wird, wird ja nicht immer so einfach sein. Wie geht man das an?
0: Also das ist tatsächlich noch immer ein Riesenthema. Wir haben angefangen mit einem CO2-Rechner.
1: Mhm.
0: Das war zum Zeitpunkt, wo 280 Unternehmen in Europa angefangen haben, einen CO2-Rechner zu machen. Ja. Das, die Berechnung des CO2 ist gar nicht so schwierig. Das ist ein etwas komplexeres Excel Sheet. Das größere Thema sind die Daten, wo du die Daten herbekommst und wie mhm. du die
1: herbekommst. Und wie reliable oder wie gut die genau, Datenqualität wie reliable das ist, ist mhm. und
0: ich ich glaube einfach die Firmen, die es am besten schaffen, an diese Daten zu kommen, auch eben von Zulieferern und Kunden, ja? Die, wenn, also tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass es in dem Markt ein Winner takes it all sein wird, mhm. weil je besser du es schaffst, diese Daten zu akkumulieren, die Rechnung per se ist kein Rocket Science. Science ja. oh. mhm. Und viele Unternehmen machen das auch schon. Also da musst du halt nachher wirklich rein und du diese ganzen Informationen mhm. holen. Und wir begleiten mit unseren Kursen dabei, wie du das machen kannst und verweisen dann auf Partner, mit denen sie die CO2-Berechnung mhm. machen können.
1: Ich habe letztens wen gehabt, die Tishen Onaran ähm, im Diversity-Bereich, und die hat mir ganz klar erklärt, Diversity ist C-Level-Sache und nicht HR oder Diversity-Manager. Was ist ein Climate -Tech oder äh, Nachhaltigkeit? Ist das auch C-Level oder ist das Management-Geschäftsführungssache? Oder wo setzt man das im Unternehmen an, damit es auch ehrlicherweise passiert?
0: Also als wir gestartet haben haben wir noch sehr oft mit Personen zu tun gehabt, wir, wir haben sie genannt, die zahnlosen Tiger, mhm. das sind halt die Nachhaltigkeitsmanager gewesen, die man halt irgendwo am Gang ins letzte kleine Büro gesetzt genau. hat. Weil wenn man haben und auf der Webseite waren sie. Wir haben einen Nachhaltigkeitsmanager. Mhm. Wirklich seitdem wir eigentlich gestartet haben vor zweieinhalb Jahren, hat sich das sehr stark geändert. Also wir haben mittlerweile eine eigene CEO-Community, wo die CEOs persönlich hinkommen, und sich Zeit nehmen und sich weiterbilden wollen, weil sie einfach merken, was für ein zentrales Thema das wird. Ich habe letztens mit dem CEO geredet, von einer Bank, der hat gesagt, 40 Prozent seiner Zeit beschäftigt er sich im Moment mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ja? 40
1: Prozent? Also Jetzt muss man dazu das, sagen, ja.
0: es fängt halt wirklich im Finanzbereich gerade ganz stark mhm. an. Und da ist auch toll zu sehen, die Macht der Konsumenten und Kunden, weil du einfach merkst, das wird für viele Kunden immer wichtiger, auch wo, in welche Bereiche ihr Geld investiert wird. Weißt du, ja, da gibt es Fonds mit tausenden Artikeln äh, oder Titeln und du weißt halt nicht, wo. Und, und mittlerweile schauen die Kunden immer genauer hin und mhm. das wird nicht weniger werden, es wird nur mehr werden. Das heißt, die Finanzbranche ist jetzt halt sicher ein Vorreiter bei dem Thema, ähm, die sich ähm, als erstes damit auseinandergesetzt haben, weil sie echt sehr stark betrifft. Und es gibt ja jetzt auch schon äh, die ersten Vorstöße dass du keine Kredite mehr bekommen wirst oder dass auch bei der Kreditvergabe geprüft wird, was deine Ambitionen und deine Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit sind. Und so ist es eigentlich nur mal eine Frage der Zeit, wie das Thema beim KMU ankommen wird. Und mit denen haben wir lustigerweise gestartet mit mhm. den KMUs und da haben wir halt gemerkt, der Pain ist noch gar nicht da oder sehr wenig da, vor allem bei den Führungskräften. Da findest du noch einzelne, wir nennen sie Climate Ranger im Unternehmen, die mhm. was tun wollen, die sich auch oft bei uns gemeldet haben, so haben einige Kunden bekommen, ja. wo sich Mitarbeiter gemeldet haben, Mitarbeiterinnen gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir wollen was tun. Ja? Aber es ist nur mal eine Frage der Zeit. Ich sage, ähnlich wie bei der Digitalisierung, wenn du das jetzt nicht hinbekommst als Unternehmen, wirst du vom Markt verschwinden. Der mhm. Druck wird so stark werden, du wirst vom Markt verschwinden. Ja. Und auf der anderen Seite sage ich auch, wie bei der Digitalisierung: wenn du es hinkriegst, ist es eine riesen Business-Opportunity für dich. Also wir merken auch teilweise die, das Umsatzwachstum von nachhaltigen Produkten, wirklich nachhaltig, also wirklich, die ehrlich das machen, nicht ja. nur Greenwashing, das wird auch immer kritischer. Die wachsen teilweise fünfmal schneller als das Konkurrenzprodukt. Mhm.
1: Sehr spannend. Und was würdest du meinen jetzt, wenn sie ein mittelständisches Unternehmen, Produktion, whatever meldet bei euch? Führen uns ganz kurz durch in zwei Minuten. Okay, Anschrift, ich sage, wir wollen was tun. Ihr macht es einmal, kommt zum Unternehmen, macht es einen Check, schlagt die Programme vor ähm, und äh, arbeitet eine Roadmap miteinander aus. Oder wie schaut sowas circa aus?
0: Also wir haben ein, 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 eine Weiterbildungsplattform, mhm. wo wir zwei äh, Schwerpunkte haben. Der eine Schwerpunkt ist Klimaschutzwissen für alle. Also wo man wir wirklich Kurse machen, der, dauert, der Kurs dauert dann teilweise auch nur eine Stunde. Mhm. Der ist auch on demand, also den kann man dann auch selber im Unternehmen ausspielen, wenn man eine Veranstaltung macht oder so. Mhm. Und da erklären wir zum Beispiel, warum passiert der Klimawandel? Was kann ich tun? Im, also als Person genau. und als Mitarbeiter. Mhm. Also so
1: Basics. Und, ja genau. und mhm. was kann
0: ich als Unternehmer Unternehmen, als Unternehmen Aber du lernst zum Beispiel, was ist Scope 3 oder so. Mhm. okay ja? Ja. Weil wirklich, es ist... Es ist Jetzt absolut kein Vorwurf, dass du das jetzt nicht weißt und gleichzeitig weißt du, wir reden so viel über Klima und ja. tatsächlich ist diese, das ist jetzt Basic-Information. Mhm. Ja, und ich glaube, das soll tatsächlich auch jeder wissen Definitiv. und wird auch bald jeder Ich würde meinen, als,
1: als B2C oder als Endkunde habe ich mich mit einigen Dingen, glaube ich, auseinandergesetzt. Und, aber da, da kommt die Frage später noch von mir, was man so als Individuum tun kann, aber als Unternehmen wahrscheinlich noch zu wenig. Ja? Mhm. okay.
0: Mhm. Und äh, also dieses Basiswissen, das kommt gerade extrem gut an, weil anders als, als bei der Digitalisierung wollen die Mitarbeiter da dabei sein, also die wollen Teil der Lösung werden, mhm. wir merken einfach, wie gut unsere Kurse ankommen, das kann auch jeder auf Trustpilot einmal nachlesen, wie gut die Kurse ankommen, und, und was das für einen, für einen Impact auch hat. Also wir haben jetzt auch einmal abgefragt, wie relevant das fürs, fürs, fürs Unternehmen ist und das auch umzusetzen. Und über 90 Prozent der Antworten waren, ja, die Informationen, die ich bekomme, kann ich in meinem täglichen Alltag umsetzen. Super. Und dann sind wir beim, beim, bei den nächsten Kursen. Also wir fangen mit diesem Basic Knowledge an. an, ja. Und in Zukunft soll es dahingehen, du bist Mitarbeiterin im HR-Bereich, und du kriegst eine Learning Journey für uns, wo du genau von uns quasi erklärt bekommst, welche Informationen im Bereich Nachhaltigkeit für dich wichtig mhm. sind. Ganz oft zum Beispiel äh, Team Green. Was gerade in vielen Unternehmen draußen entsteht, ist, dass sich Mitarbeiter Mitarbeiterinnen zusammentun und sozusagen ihre eigene Initiative im Unternehmen starten. Und die machen das teilweise in ihrer Freizeit. Und das passiert schon bei ganz vielen. Und wir sagen jedem Unternehmen, Bau dein eigenes Team Green auf. Ja. Setzt du die Initiative und gib den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zeit, an dem Thema zu arbeiten, weil was gibt es Schöneres, wie wenn du an, neben der Arbeit, die hoffentlich sinnvoll ist, auch noch an was anderem sinnvollen arbeiten kannst. Mhm. Ja. So, und wenn man jetzt diese Basic Education eben hat, dann gehen wir halt rein. Wir machen zum Beispiel einen Kurs zu Leadership, wir machen einen Kurs zu Communication aber auch in Zukunft wollen wir industriespezifischen Content anbieten, Tourismus. Mhm. Ja. Also wir merken es in Österreich Gott sei Dank schon sehr oft, wie viel Betriebe immer mehr machen. Angefangen hat es mit, das Handtuch nicht am Boden zu schmeißen, sondern es aufzuhängen, dass man weiß, dass man es weiterverwendet. Genau, das ja. muss man nicht wascht im
1: Hotel, und, und meinst Und mittlerweile, du.
0: Mhm. keine Ahnung, vor allem in der in, Energiethematik, ja. sich darüber zu, nachzudenken, Energie, so ein Betrieb braucht extrem viel Energie. Ja, so, und jetzt alle Betriebe, die vor ein paar Jahren drauf gesetzt haben und sich eine PV-Anlage aufs Dach gebaut haben, das sind jetzt die absoluten Profiteure. Und ich glaube, die Preise, die wir jetzt sehen am Strommarkt, wenn du ja die quasi mit einpreisen würdest, was die Klimafolgeschäden sind, die ausgelöst werden durch dieses CO2, dann wenn man, wenn man ungefähr bei diesen Preisen London. Also ja, Wir klar. können uns mhm. an diese Preise gewöhnen und das ist auch gut, weil wir lernen jetzt gerade, also ist natürlich jetzt nicht für alle gut, es ist eine mhm. verdammt, nein, nein, harte ich, ich, Zeit. Ich glaube, wir für verstehen, viel. was du aber meinst. Wir lernen, ja, ja. Mhm. wir lernen damit umzugehen mhm. und wir lernen, dass es oft auch nicht so viel braucht. Ja, ja, ja,
1: ja nein, 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 da bin ich. Verzicht wird sicherlich wieder ein Wort, das man öfters in ich den, den Mund nehmen gar nicht Nein, Verzicht ja. vielleicht nicht, aber ja. Alternativen. Alternativen, die ja. auch gut sind. Jetzt die Frage, um das abzuschließen, dieses Thema, wie lange, ich meine, das wird ja nicht, ein Projekt ist nicht in einem Jahr fertig, wenn man das mit euch macht, ist das ein, eine ongoing Sache und wie viel Geld neben den internen Ressourcen oder so muss man da in die Hand nehmen, wenn ein Unternehmen zu euch kommt? Also man kann... Einzelne Kurse
0: aktuell buchen. Das mhm. ist ein Kurs, der kostet aktuell 490 Euro. Das ist eine Masterclass zu Leadership zum Beispiel. Okay. Also wo du einfach, du bist Führungsposition in deinem Unternehmen, eine Führungsperson in deinem Unternehmen und magst du mal wissen, einfach was bedeutet das. Aber das
1: ist sehr auf Climate dann genau. auch, genau. Ja. Weil Leadership gibt es ja auch bei Leaders Leadership. 21 genau, natürlich. Genau, das ist dann was anderes. Ja, okay. Hm.
0: Und ähm, und dann dieses Basic-Package, also wenn du mal so unsere Plattform haben willst, wo du Zugriff hast zu Videos, die du nachher ausspielen kannst mhm. oder zu Content. Es sind nicht nur Videos, da eigene Learning Journeys aufgebaut. Da bist du bei 10.000 bis 15.000 Euro je nach Unternehmensgröße.
1: Okay, sehr gut. Und jetzt aber auch noch die Frage, genau, für die ZuhörerInnen. Um B2C, was können wir machen? Was könnten der Florian Schwandner machen, der Andreas Chas selber, der XY und die Dante, mhm. damit wir auch... Beiträge leisten?
0: Also ganz was Einfaches zum Beispiel ist Ernährung. Ja, ich, ich, hab, ich esse Fleisch ähm, ganz bewusst, aber viel weniger. Mhm. Also ich esse zwei bis dreimal in der Woche Fleisch, dann schaue ich auch sehr genau, wo es herkommt. Mhm. Aber das viel spannendere ist, wie viele tolle, unglaublich gute Speisen ich kennengelernt habe. Indem ich einmal angefangen habe, nicht das Wiener Schnitzel zu bestellen am Sonntag, ja. mhm. Und was es da jetzt für ein Angebot gibt, ja. Und also kulinarisch ist es, also wenn man das nicht gemacht hat, dann hat man was verpasst.
1: Mhm. So weißt du das? Ich weiß das nicht auswendig, wie viel CO2 sozusagen die Fleischproduktion in der Welt beiträgt. Das sind wahrscheinlich äh, ein paar also, Prozent.
0: Also oder vielleicht sogar zweistellig, die, ja. Also die, das der ganze sicher zweistellig im, ist im Prozentbereich. Über 5, um die 25 Prozent. Eben gewesen, ja, das denke ich mir, das riesig. ist riesig. Mhm. Also wirklich einer der größten Methangas, Hebel, ne? den man wirklich persönlich hat, ist die Ernährung. Mhm, okay. ja? und, und wirklich, es geht nicht darum, komplett... Und deshalb, es ist nicht der Verzicht, sondern ja. es gibt so tolle Alternativen. Oder zum Beispiel eine, eine Polonaise zu machen, auf Linsenbasis oder mit Soja. Du merkst keinen Unterschied, ob da jetzt Fleisch drinnen ist. Mhm. Ja, ja, ja das also 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 kennt es ja jeder Teilweise ein bisschen. Und so Beyond Meat
1: und die Burger genau. und, und, und. Genau, okay, Fleisch ist ja ein genau. Thema. Ein zweites und ein drittes schnelles
0: noch? Mobilität. Mobilität, da erzähle ich eine coole Geschichte. Ich war jetzt vor kurzem in Albach. Ähm, habe mich kurzfristig entschlossen, eine Person kennenzulernen, mit der habe ich einen Call gehabt und ich habe gesagt, hey, wir, sollten, wir sollten uns einmal besser kennenlernen. So, wir haben gesagt, gehen wir wandern. Ja? Wenn man es echt ausgemacht passt, in drei Wochen treffen wir uns in Albach und gehen dort wandern. Was habe ich gemacht? Ich habe mich in der Früh um sieben in den Zug gesetzt, bin nach Brixleck gefahren, habe mhm. dort den Bus genommen, bin nach Albach gefahren und dann haben wir uns ein günstiges Zimmer genommen, haben Abend gegessen, haben dann... In 24 Stunden drei Gipfel gemacht, okay. super Gespräche mhm. gehabt währenddessen. Und am nächsten Tag um 10 bin ich zurückgefahren, wieder im Zug, im Zug perfekt arbeiten können. Mhm. Ja, das Internet sogar zu lange auch immer besser. Genau. So, und durch das Klimaticket hat mir das 89 Euro gekostet.
1: Auf die andere Seite, jetzt muss man sagen, du bist von Wien gefahren, ne? Wien, das ist einmal, einmal genau. Ost-West ne? Genau. und, und mit du bist Zimmer mit allem. Auf, 89 Euro, mhm. aber mega
0: coole Experience kauft. Mhm. und weißt du, jetzt musst du mir vorstellen, wenn du das mit dem Auto machst, du kannst im, im Auto nicht arbeiten. Mhm. Ähm,
1: Nein, Gott sei Dank passiert mit E-Mobilität e auch einiges in dem Bereich, ne? darf man jetzt nicht. Ne? Stimmt, ja. Ganz aber wobei Achtung man lassen. muss ja
0: trotzdem auch sagen, ich meine, man muss auch sagen, die Bahn hat auch einen gewissen co 2 fußdruck und Das sind wirklich wieder. Das Beste Disko, ist angeblich
1: der Bus, habe ich gesagt. Biskop 3-Emissionen
0: von, von der Bahn, mhm. von, den, von den Gleisen mhm. etc. Ja.
1: Mhm. Wobei auch okay. die
0: Gleise sind. Egal. Ja. Auf jeden Fall ähm, Mobilität, Kleidung, ja. mhm. also was wir jetzt zum Beispiel machen, jetzt habe ich Jetzt habe ich gerade einen, genau, einen, einen
1: grünen, ähm, pastellfarbigen, grünen, schönen glacier polären Genau.
0: Und was wir halt jetzt machen, wir nehmen unsere, unsere eigenen T-Shirts und sticken dann das glacier logo drauf. Mhm. Also du mhm. brauchst, dann hat jeder wirklich sein individuelles glacier t shirt ja, ja. aber du brauchst, nur, Neues du brauchst keine neuen kaufen. Auch du hier tut
1: sich einiges. Ich bin ja. von mir am dass cmo im Startup investiert, die heißen Unless. Um, und die machen biodegradable, also biologisch abbaubare äh, Shirts und und und. Die kannst du wirklich eingraben, in drei Wochen ist das T-Shirt fast weg. Cool, ja. Also auch dort passiert cool. viel, ne? ich mein, im Gegensatz zu der Fast Fashion und Ski in und Co und was da gerade alles jetzt ein bisschen in die Medien ist. Ja? Mhm. Okay, das sind drei super Themen, die wir mitnehmen. Wir sind schon bei 250 Minuten und wir haben noch einige Themen, Andi. Ähm, aber ich kann alle nur einladen, wirklich auch einmal auf die Homepage zu gehen und noch einmal Glacier, Glacier.eco, schaut da mal rein, ihr habt das gehört, man kann sie einfach Melden bei euch. Da sind auch ja schon wie viele Unternehmen. Mit wie vielen Unternehmen arbeitet ihr schon? 170. Mit 170 Unternehmen mittlerweile. Und da, ich lese gerade da die Logos, die da von links nach rechts zischen. Pfizer, Microsoft, Google, also auch wirklich namhafte Großkonzerne. Also das ist jetzt nicht nur in Wien-Umgebung, sondern wirklich international, oder?
0: Jetzt muss man dazu sagen, mit den meisten arbeiten wir jetzt in Österreich zusammen. Ja. Aber was wir merken bei vielen, äh, Docken wir jetzt international immer mehr an. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben uns bewusst am Anfang dafür entschieden, mehr in Österreich zu machen, aber genau aus dem Grund produzieren wir immer mehr englischen Content, weil wir einfach auch jetzt stark nach Deutschland gehen, wir haben die ersten Kunden auch in Deutschland, Infineon, Stepstone mhm. und es ist nur eine Frage der Zeit.
1: Ja. Super. Sehr cool, also Gratulation einmal dazu. Wir wissen auch alle, du lebst das auch und du, du promotest das. Man spürt dich, man hört dich, man sieht dich. Danke dafür und sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, was da noch passiert. Wie du ja im Podcast geht es dann immer noch ein paar Fragen um Leadership. Du bist ja ein Leader seit ganz, ganz jungen Jahren mit deiner Reise. Ich hätte ganz salopp einmal gefragt, was verstehst du denn unter Leadership?
0: Also für mich ist Leadership einmal eine Vision zu haben, also diesen, diesen Nordstern zu bauen, wo man hinarbeitet und dann, wir haben es auch schon kurz angesprochen, ähm, dem auch alles unterzuordnen. Also wie beim Fußballteam, das sagt, wir wollen Champions League gewinnen und dann halt wirklich zu sagen, okay, das ist unser Ziel und äh, auf dem richten wir alles aus. Und von der Vision leitest du noch Ziele ab. Mhm. Und was ich sehr sehr gern mache, also eigentlich mit, mit, mit unseren Mitarbeiterinnen, ist zu schauen, wie matchen die persönlichen Ziele mit den Firmenzielen. Weil die Überlegung dahinter ist, ähm, es gibt ja nichts. Du verbringst so viel Zeit, die du wach bist, in der Arbeit. Ja. Und was gibt es Schöneres, wenn du deine persönlichen Ziele dadurch verwirklichen kannst oder zumindest einen Teil davon, mhm. wenn du die Firmenziele verwirklichst? Also für mich ist das ganz ein wichtiger Check zu schauen, wie matcht es. Heißt das
1: aber auch, wenn ich bei GACI arbeiten will und da muss, muss ich dir jetzt erst meine persönlichen Ziele sagen, damit du sagst, matcht es überhaupt? Weil ich könnte jetzt sagen, ein Ziel ist bei mir gerade ein bisschen Spanisch zu lernen, äh, matcht ja vielleicht dann nicht mit dem Unternehmensziel. Also, ich mache das mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, aber es ist keine Voraussetzung. Okay. Es ist das keine Voraussetzung,
0: mhm. aber das ist auch das Buch, wirst du wahrscheinlich kennen: Big Five for Life. Na, ja, in in ja, ja. dem Buch geht es ja genau darum, das zu matchen, weil ich, ich glaube, wenn du das schaffst und also, wie, wie machen wir das? Es ist einfach haben wir wie das Gefühl, dass die Ziele einfach, dass du deine Ziele dadurch erfüllen kannst mhm. oder nicht. Das ist ja eigentlich eine, eine Frage. Du brauchst es nicht ja, genau ja, wissen, verstanden, sondern verstanden. es ist einmal ja. so eine grobe Einschätzung, ja, passt es? Ja, 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 genau.
1: Ja. Weil du gerade das Buch erwähnt hast, was man sehr empfehlen kann. Ich bin mir sehr sicher, dass du mir das Buch geschenkt hast. Das war das erste Buch, mhm. was ich von dir gekriegt habe, ganz sicher sogar. Kann ich mich nur erinnern an die Museumstage, an John Strickland, oder ja. genau, wie er geheißen hat. John Strelicki. Stralecki, ja genau, ja. Ja, ja, super. Sehr, sehr empfehlenswert. The Big Five for Life. Andy, wie definierst du deinen Erfolg und warum bist du erfolgreich? Für mich ist Erfolg, im,
0: im Moment zu sein. Das ist vielleicht jetzt eine Nein,
1: etwas untypische ein Definition,
0: hm. aber ich habe einfach für mich eins festgestellt, das Leben passiert nur jetzt. Es passiert mm -hmm. nicht morgen und nicht gestern. Und ich sehe, also für mich ist Erfolg im Moment zu
1: so sein. Mm -hmm. Sehr schön. Schöne Antwort. Welche Führungskraft hat dich in deinem Berufsleben geprägt und warum? Ich habe nicht so Führungskräfte <lacht> Ja, weil man immer der <lacht> eigene Chef ist. Dann nennen wir es vielleicht, welche Person hat dich in deinem Berufsleben geprägt und warum?
0: Also wer mich wirklich sehr geprägt hat war der Richard Branson. Mm -hmm. Die hat mich sehr geprägt. Das war das erste Buch, der glaube, Losing My Virginity, Virginity mm -hmm. war das erste Buch, das ich gelesen habe zu, zu Unternehmertum damals 2007, 2008. Ja. Und das, also ich, ich habe mich einfach da wiedergefunden, wenn du einfach Just Fucking Do It, so hatte unsere erste Firma damals auch gehalten. Genau, die hat
1: sogar die, die Just Fucking Do It GmbH. Ja, wir,
0: waren, wir waren nämlich nicht, äh, wir, wir haben erinnern. es nicht Start Europe nennen dürfen, weil Europe im Name war mm -hmm. und wir für eine gewisse Kammer nicht international genug waren. Also man hat just Aber der Richard Branson war wirklich der und das Buch, der mich sehr geprägt hat und ja.
1: Sehr cool. Nämlich auch eine Person, die man so nie kennengelernt hat. Oder ich zumindest nicht. Die war sogar eingeladen auf, auf, auf wie hat die Inselkasten? Neckar, auf Neckar, Neckar Island ist. und, ähm es war irgendwann im Jänner, ich habe mich da irrsinnig gefreut, das der europäische Startup-Unternehmer und dann ist leider die Insel abgebrannt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2013 und so. Das war sehr schade, auf das hätte ich mich damals sehr gefreut. Aber anyway, geht ja auch nicht um mich. Gut, jetzt haben wir noch abschließend ein paar kurze Fragen. Welche drei Bücher oder zwei Bücher oder vier ähm, haben dein Leben verändert? Du hast ja jetzt eines implizit schon genannt, von Richard Branson. Gibt es da noch ein, zwei, drei, Big, die du vielleicht Big unseren...
0: Five Big
1: Five haben wir auch schon genannt. Um,
0: Radical Candor, Kim mhm,
1: Scott, Scott. finde ich, find ich super. Ja.
0: Um, uh, it's better to have a hole than an asshole. Ich finde, das ist ein, so ein super Satz, mhm. also fürs Team gesehen. Ja. Also ist es ist be besser, man hat die P Position nicht besetzt. Da waren wirklich ganz, ganz viele so, so Praxistipps drin, die Rockstar, Superstar, was man da im Team braucht. Genau. Um, Tribal Leadership, mhm. ein Buch. Das, mhm. äh, mit, die, mit diesen unterschiedlichen Tribes, Tribes die ja, ich auch mh. sehr empfehlen kann. Wo, was hat mich da getriggert, ist dieses Competitive Thinking in Zukunft. Da ist ja diese fünf Stufen, die du hast und auf der letzten Stufe, also die vierte Stufe ist We Are Great als Team. Das ist quasi, mhm. was wir im Unternehmen leben, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und wir haben Competition. Und die fünfte Stufe bei diesen Tribes ist äh, Life is great. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was für die Zukunft sehr, sehr wichtig wird. Da geht es nämlich darum, dass du nicht einen anderen Education Provider, also in unserem Fall als Competition siehst, versuchen wir auch immer weniger, sondern den Klimawandel. Oder in der, Pharma, in der Pharmaindustrie ist es nicht der andere Pharma-Konzern, sondern Krebs. Ja? Mhm. Also dass wir quasi als Menschheit da in der Denke reinkommen wo wir Competition nochmal neu denken. Mhm. Du musst jetzt spannend. noch viel passieren, dass ja. das so weit kommt, aber ich glaube, das, das wird da hinkommen. Genau diese zwei Bücher.
1: wieder Sehr gut, vielen Dank. Welcher Kauf unter 100 Euro oder in der Gegend hat dich in den letzten zwölf Monaten dein Leben am positivsten oder einfach beeinflusst? Gibt es irgendein Gadget, irgendein Whatever it is?
0: Kann ich da nochmal auf die Reise nach Alpach referenzieren? Sicher. 89 Euro.
1: Ticket, also Ticket nicht, weil Ticket war das Klimaticket, genau. aber die Reise als die, Ganzes. Die Reise 89 Wahnsinn. Euro und das deshalb heißt ja.
0: wirklich ich kann auch sagen, Klimaticket, eines der genialsten Erfindungen der Politik mhm. der letzten 30 Jahre. Es ist so cool, wirklich. Und da hast du, glaube ich, wirklich einmal international ein geschildert,
1: ja, wie einfach das
0: funktioniert. Ja.
1: Super. Und. Eine letzte Frage an dich, wenn du einen Tipp an den 18-jährigen Andi geben könntest, welcher Tipp wäre das?
0: Das wäre Vertrau aufs Leben und alles hat einen Grund, warum es passiert. Und so wie der Steve Jobs so schön sagt, du kannst connecting the dots backwards, mhm. also wenn du dann zurückschaust, haben vor allem diese Phasen, wo es unglaublich hart war und so, da ist eigentlich ein Riesenschatz begraben. Wenn du in der Situation richtig damit umgehst, wenn du das quasi embraced und nicht verzweifelst, so hart mhm. er ist, wenn du einfach sagst, es hat einen Grund, warum das ist und ich habe die Chance, jetzt unglaublich viel zu lernen und zu äh, ich glaube, dann wäre mir vieles leichter gefallen, schaffe ich heutzutage noch nicht, muss ich mir immer wieder sagen, aber ja, das würde meinem 18-Jährigen ich sagen.
1: Naja, das sind ja perfekte Schlussworte, die noch einmal ein für Gänsehautmomente bei uns gesorgt haben. Ähm, Andi, darf mich wirklich sehr herzlich bedanken, ich glaube, gegen Jahresende ist es noch einmal ein ganz wertvoller Podcast äh, mit sehr, sehr viel Inhalt, sowohl über Unternehmertum als auch ganz wesentlich natürlich über dein neues Startup, über Glacier, ähm, über die Dinge, die man damit verändern können. Ich verfolge es ja, ich kriege es ja zwangsläufig mit, weil äh, die Szene ja äh, Gott sei Dank irgendwie klein genug ist ähm, und wir uns da auch gut austauschen können ja, jetzt mit unseren Sachen, mit Leaders 21, mit Glacier, mit anderen. Ähm, ja, wirklich. Toll, toll, toll gewesen. Ich glaube, ganz viele können was mitnehmen. Das ist ja eines der wichtigsten Themen auch für euch. Man muss ja nicht jetzt bei jedem Kunden Geld verdienen, das würde ja nie gehen. Aber wenn der eine oder die andere natürlich ein, zwei, drei Tipps heute mitnimmt und vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten umsetzt, haben wir schon wieder Gutes getan. Dafür möchte ich mich noch einmal bedanken. Super, dass du da warst.
0: Vielen Dank, Flo. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke.